0: Ahojte, vítam vás pri druhej epizóde podcastu Sudlabs Products. Moje meno je Janko Scelansky a venujem sa ako product manažer tvorbe digitálnych produktov, čo je aj zameranie tohoto podcastu a verím, že sa tu dozviete zaujímavé informácie a novinky zo sveta technológií, softwarového vývoja alebo budovania technologických startupov. Do dnešnej epizódy som si pozval Richarda Roška, ktorý pracuje ako Head of Engineering v softwareovej agentúre Sudolabs a Rišo je zároveň taký jack of all trades vo svete inžinieringu, pretože má veľmi široký prehľad o všetkých novinkách a trendoch zo sveta technológií, ale zároveň vie o nich veľmi autenticky a pokorne rozprávať, takže sa na dnešný diel a rozhovor s Rišom veľmi teším. S Riešom sme sa rozhodli zamerať na taký špecifický case, respektíve konkrétny case v produktovej oblasti a to je situácia, kedy nejaký produktový manažer alebo founder má už jasne zadefinovaný, aký produkt chce vyvíjať, pre koho a stojí teraz pred rozhodnutím spolu so svojim engineering tímom, pomocou akých technológií tento produkt vyvíjať to znamená v dnešnom svete textekuje strašne veľa možností, ktorý, ktorými sa vybrať či už čo sa týka infraštruktúry, backendu, frontendu, ako to celé spojiť, mobilných aplikácií, takže spolu s Rishom si skúsime prejsť všetky tieto jednotlivé oblasti a pobaviť sa o tom, pre aké use case sú vhodné, aké technológie s akými technológiami má skúsenosti samotný Risho a čo sú možno veci, na ktoré si dať pozor, aby sme sa takto vyvarovali nejakým veľkým chybám do budúcna. Tak poďme teda na to. Ahoj Ríšel, vítam ťa v našom nahrávacom štúdiu. Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie. Ja sa tiež teším, že si prijal toto pozvanie. Ako sme sa bavili, tak ty si, ty si taký človek, s ktorým sa dá v podstate o všetkom veľmi zaujímavo rozprávať, vo <laughs> všetkom máš ruky, hlavne čo sa týka nejakých technologických oblastí, takže sa
1: na to veľmi teším. Skúšal som to veľa, to je pravda, A počas tých rokov, čo sa to takže... Verím, že môžem mať nejaký useful insight. Jasné, jasné. Dnešný podcast by bol teda o téme TechStack
0: a môžeme sa na to pozrieť z pohľadu produkt alebo nejakého človeka. Môžeme ho pomenovať Jozef napríklad, tak ma to napadlo. <laughs> Pozdravujeme našich Jozefov, našich kolegov a, a nejaký product manager si chce začať vyviať svoj produkt, má na výber rôzne technológie, či už od infraštruktúry, cez back frontend, mobilné frameworky a tak ďalej. No a teraz si predstavme, že ty ako skúsený softverový inžinýr by si mal dať nejaké doporučenie Jozefovi product managerovi v tom, že ako sa v tomto svete vôbec orientovať, aké technológie si vybrať, čo na aký use case pasuje a celkovo tak ako možno z toho pohľadu skúseného tech-developera a trošku menej, menej technologické veci produktového orientovaného človeka.
1: Jozef už urobil prvý dobrý krok. Mm-hmm. A to bol ten, že prišiel za developerom. <laughs> veru, veru. Lebo veľa ľudí začne a prečíta si to pár takých promočlánkov o nejakej technológii a keď do toho nemá nejaký inside, alebo nemá tech-background, tak si zvolí niečo, nejakú, niečo čo je flashy. Yeah. Ale reálne to vôbec nemusí znamenať nič dobré, alebo respektíve ešte v tom povedzme, lepšom prípade sa rozhodne ísť do nejakej technológie, s ktorou už má skúsenosti, alebo teda pracoval s niekým, ktorý bol v tej technológii. a hovorí si, že toto vyriešuje všetkého problémy, mm-hmm. ale často to tak tiež nie je takže určite prvý krok je veľmi správny, že keď sa s nejakým software engineerom
0: A hlavne tam sa stáva aj to, že veľa tých rád, ktoré sa aj niekde píšu, tak v podstate sú správne, len ich treba správne aplikovať na ten daný case. Nie? Hlavne takže...
1: integrovať do ostatných služeb. Mm-hmm, mm-hmm, takže mm. to je problém, to je tiež veľký problém. Vlastne my keď, keď robíme nejaký stack, keď buildujeme jo. na nejaký projekt, tak... To je basic clipová ktorú začneš riešiť po tom, čo ho nejakým spôsobom mm-hmm. A kde si vlastne vytýčiš vy všetky tie také moving parts mm-hmm. toho projektu, čiže čo všetko potrebuje tvoj USG zodhendlovať. A vlastne za každým urobíme nejaký research k tomu, že čo je viac-menej state of the art, čiže čo, sa, čo, je, čo je teraz najviac cool a nejak to porovnáme, či to splní všetky naše requirements. No a potom je veľmi podstatná vlastne integrácia tých servisov do seba, čiže môže sa ti stať, že... Trebárs, nejaký tvoj nový deployment uh, systém, ktorý chceš používať, nepodporuje nejaký typ databázy, ktorý chceš používať a tým potom ti všetko padá. Jo, jo ja. nie je to easy.
0: Ale tam je zaujímavé aj to, že toto, čo ty si teraz popísal, sú akože fakt také možno aj hĺbšie problémy, ale úplne na takej basic úrovni, keď, si, keď sa pozrieme napríklad na infraštruktúru, hej, taký prvý krok alebo DevOps, tak tam um, produktový manažer sa myslím, že do tejto oblasti asi rozumie možno najmenej, väčšinou keď už tak sa riešia také typické topiky niečo na frontende, čo sú také akože... Uh, nejaké krťmové reči by som povedal tak viacej sa skorej k tým client technológiám uberajú ale niečo povedzme na, front, na, na backende alebo až v tej infraštruktúre je taká viacej, uh, viacej špecifická oblasť no a my keď sme spolupracovali tak uh, si zvolil či už ty alebo spolu s tvojimi kolegami ste vybrali render ako tú platformu tak možno skús popísať niečo viacej o tomto
1: Render je cool insert promo here <laughs> Ale, Ale inak uh, súhlasím. Hej, hej, je super. Ako DevOps je, je taká, taká veľmi uh, zaujímavá časť uh, toho celého produktu a hlavne, hlavne podľa mňa kvôli tomu, pretože je to, veľmi rýchlo sa to hýbe dopredu. A je to super podľa mňa. Akože v dnešnej dobe sa viac menej všetky tie servisy, alebo veľa z tých populárnych servisy snažia, snažia uberať uh, tým smerom, kedy majú také one-click apps, mm-hmm. čo je super. A je to aj dosť robustné. Uh, viac menej môj taký hlavný concern bol hlavne o tom, že ako to bude robustné, ako to bude škalovateľné a viac menej dnes už uh, aj takí, takí molochovia, takí provideri ako napríklad AWS majú veľmi veľa manažovaných servisov. No. Čo znamená, že viac menej ti škalujú automaticky s tým aký je na nich load, mm-hmm. čo je veľmi dobré. Áno. A Stále, keď ideme riešiť nejaký DevOps, tak stále, stále pozeráme na to, že čo je nové na trhu, pretože sú tam veľmi cool veci a aj to sledujeme aj mimo toho cyklu. Uh-huh. Napríklad teraz, uh, toto je vec možno nejakého posledného mesiaca, Digital Ocean, obrovský provider uh, 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 vlastne DevOps infraštruktúry a DevOps toolov. Uh-huh. Uh, čo majú za takýto no, spustili, spustili vlastný, zabudol som ak sa to ale myslím, že Digital Ocean Apps. Uh-huh. A viac menej majú appky appky, ktoré sú automaticky škálovateľné už aj oni čo je super a veľmi by som to chcel vyskúšať, lebo niekedy som fungoval veľa na Digital Ocean.
0: Ale to znamená, že ty si tam iba napojíš svoje repozitory z GitHubu a pusťáš to tam a o všetko máš poznatky. A máš
1: servis, ktorý ti automaticky škáluje, mm-hmm. ktorý je manažovaný, čiže to, to je určite ďalšia z vecí, ktorú by som vyskúšal. Keby sme nextre mm-hmm. stávali znova a bolo by to teraz, tak určite by som sa pozrel na Digital Ocean. A, a principiálne a ako je to rovnaké
0: ako, ako render alebo...
1: Vyzerá to tak, že áno, Digital Ocean predpokladám, že bude mať oproti renderu asi viac servisov v dispozícii. Render mm-hmm. je taký trošku bare bones mm-hmm. at this point. Vlastne my, keď sme s ním začínali, tak uh, nemala ani vlastnú CDN, neviem, či teraz má. To znamená, že to sme museli suplementovať niečím iným, ale akože bolo to natoľko cool a splňalo to všetky naše use cases, že sme sa rozhodli, že pôjdeme do toho, čiže sme to chceli vyskúšať. Uh, render je vlastne taký, nie je až taký nový startup, ale fungovali trošku Ninja od modom. Alebo som od nich nepočul. A myslím, že vyhrali nejaký TechCrunch uh, Disrupt áno, 2019. Áno, áno, tak. Čo je fajn, čo je akože celkom, dobrý, uh, celkom dobrý mark, ale nemusí to teda ešte stále nič znamenať. A viac menej je to taká infraštruktúra, alebo taký, taký software as a service, Uh, tool uh, nad AVS-kom, lebo uh-huh. predpokladám, že oni, oni svoje veci hostujú niekde inde. Jasne. Ale vlastne oni majú ten interface a tie services, ktoré sú nastavené na také sensible default. Uh-huh. Nevýhoda toho samozrejme je, že nemáš až takú granulálnu, granulálnu, <laughs> granulárnu kontrolu nad, nad všetkými tými services.
0: Ktorá ani nie je asi často potrebná. Ne? Veľmi
1: často nie je potrebná, obzvlášť keď builduješ MVPs, tak ti to je vezme uh-huh. jedno. Uh-huh lebo tie veci vieš porešiť potom, alebo to svično na nejakého iného infrastructure providera, ktorý, ktorý má, ktorý ti ponúka túto granularnejšiu kontrolu.
0: A je ten switch v pohode, hej, že nie je to nejak, že keď sa lokneš už na rok do takéhoto nástroja, tak potom môže ťažké odísť?
1: Myslím, že nie. Hm. nie. To je, to, je to celkom v pohode. Akurát musíš nastaviť ten nástroj na No ja asi pamätám... Veci, ktoré sú s tým spojené, ale... čas,
0: Často sa robili ešte, čo mám skúsenosti, nejak 5 rokov dozadu, také tie obrovské infrastruktúrne migrácie, ja keď som bol robil Veccenture, tak to boli projekty na, mm-hmm. na 6 rokov, že sa proste migrovalo. Ale to bolo väčšinou ako, že zo železa do cloudu, tak to boli strašné veci. Ale už takto asi, keď už si niekde cloud
1: based tak je to potom easy. Nie je to také hrozné. Mm-hmm. Určite samozrejme, keď, keď to je železo, tak, tak je to želazo, no. Mm-hmm. Ale viac je stále, je to iba ten provider. Viacme ide iba o to, že kde beží ten superchot, ktorý si vyprodukoval.
0: A ja som si čítal príbeh toho foundera od mhm. Rendru. Veľmi zaujímavé. A on vlastne riešil presne ten problém, že ako z pohľadu produktového manažera, ktorý chce... chce splniť to, aby jeho produkt robil to, čo má pre užívateľov, riešil tie problémy, ktoré má riešiť pre užívateľov. Tak zároveň mu prišlo strašne komplikované, aké je to zložité dneska niekde deploynúť tie veci a že proste stále museli riešiť nejaké problémy ohľadne tej a nastavenia. A to DevOps, všetky, všetky role, ktoré musel mať v týmem, ho ako keby nie brzdili, ale bolo to z pohľadu na to, čo by... Ako by to mohlo fungovať, tak mu to prišlo veľmi komplikované. Takže vymyslel presne takýto one-click systém a to mi príde úplne úžasné, že keď si pamätám, ako my sme mali DevOpsákov a stále sme riešili Docker a Kubernetes a všetko to alignovať nám a teraz vlastne. Toto všetko sa ako keby úplne stratilo a ty už, ty už vôbec nemusíš tieto veci riešiť?
1: Uh... Do istej miery áno. Samozrejme, že keď staviaš niečo, čo je také, čo má byť robustnejšie, čo má mm-hmm. držať dlhšie a keď naozaj na tým potrebuješ tú granulárnu kontrolu, tak stále to vieš urobiť. Mm-hmm. Stále vieš použiť nejaký orchestračný tu, stále to vieš dať nejaké železo niekde inde. Mm-hmm. Ale vlastne ten princíp tých manažovaných servisov je v tom, že akoby ťa odbremení od týchto vecí, hej. Trebaš napríklad také avs má, má taký distribučný systém nad svojimi vlastne CDN-kami, ktorý sa volá Cloudfront uh-huh. a ten viac menej za teba rieši to, že on ti servuje tvoj content z edge locations a robí to automaticky. To znamená, že on si pozrie IP adresu odkiaľ to prišlo uh-huh. a vlastne servuje to z vyslovenie už z nejakého železa, ktoré je blízko Jasne. alebo čo najbližšie tomu človeku. Čiže, čiže toto riešie tie manažované services.
0: No ale potom my sme napríklad, keď som bol product manager v OLX a tam sme boli v 40 krajinách po svete, tak toto sme samozrejme potrebovali dobre vyriešiť, aby na všetkých 40 trhoch to bolo e, rýchlo dostupné pre uchývateľa a mali, mali sme e, cez AVS všetko riešené ale aj tak sme stále potrebovali ešte tie nadstavové veci, stále sme aj tak potrebovali riešiť doker, Kubernetes, e, stále tam boli nejaké issues problémy, ale toto mi príde že teraz s tým rendrom úplne vymizlo, že v podstate my sme v Next Retreat použili render a na začiatku sme to setapli a už nikdy viacej sme s tým ani nemuseli nič riešiť. Akože asi Keby narastol počet užívateľov, tak myslíš, že potom by začali tie problémy? Že to bolo kvôli tomu?
1: Mm, úplne inherentne si nemyslím, že by s tým bolo nejaké problémy, mm-hmm. ale určite by som sa nad tým zamyslel, Viac menej ten hlavný drawback tých manažovaných servisov je väčšinou v tom, že sú môžu byť veľmi pricey. Mm-hmm taký napríklad Heroku, čo je tiež taký veľký kompetitor, povedzme, rendru, do istým riedlu, tiež ti vlastne ponúka nejaké one uh-huh. tak on je taký infamous, nechválne známy tým, že, že je to strašne pricey a samozrejme, že je to trošku nafúknuté, ale odvia sa to od, od reálnych nejakých štatistik. Okay. Môže to byť pricey, hej? Ale keď s tým, vlastne... že
0: tam máš interného človeka, ktorý sa musí o to starať, tak vlastne a to Heroku je kvázi bez toho, že by si sa muselo to starať, tak možno to aj vychádza. Ne? Áno,
1: to je tá otázka, čo vlastne asi stále balancuje, že Hej. či sa ti oblete mať nejakého DevOps-engineera. Jasné. A, alebo nejakého teda aka ktorý, ktorý, ktorý to vlastne handluje viac menej ako full-time job. Áno. Alebo či hmm. to necháš na manažovanom servisu. Ale taký general dobrý approach, podľa mňa, v tom, tom devops je taký, že keď robíš nejaké MVP, a chceš to viac menej čo najskôr na nejaký user testing, tak vtedy siahneš po niečom čo za teba vyrieši tie základné problémy hneď.
0: Taký one-click service, ak Áno. sú tieto. Mhm.
1: Tak. A potom neskôr, ak máš nejaké specific infrastructure needs, tak, tak môžeš migrovať na niečo, kto, čo je povedzme, na máš takúto kontrolu. Jasne. Takže skôr, skôr si myslím, aspoň z môjho pohľadu, je to, je to otázka hlavne toho, že čo chceš docieliť tým produktom.
0: Takže keď e, by náš Jozef chcel si postaviť nejaký prvý simple prototyp na otestovanie, tak e, asi by bolo pre neho dobrým doporučením skúsiť niečo takéto one click. Na jeho
1: mieste by som odporučil asi, teda na, keby som s ním sedel, tak by som ano. odporučil z vrem, <laughs> alebo do nejakej takéto servici. Nech si pozrieť, okay, okay. že to byť celkom cool.
0: A kedy by mal byť potom moment, kedy by už mal Jozef začať uvažovať nad tým, že možno už mu ten render nestačí? Že čo by, aké problémy by mal predvídať do budúcna?
1: Mm, určite sa treba každý mesiac pozerať Billing Statement. <laughs> Lebo tým, že je to manažované, tak jednoducho zo dňa na deň ti môže narazť nejaký klaster databazy na dvojnásobok. Mm-hmm. A už máš problém. Jasné. jasné. <laughs> Takže, ah. takže to, to bude taký prvý faktor toho celého. No a potom je otázka, že akým spôsobom to škáluje, že či je to dobre nastavené. Mm-hmm. A, že či tam nie je, v tomto môže byť tiež nejaký fuck up. Mm. A môže sa stať, že že to jednoducho nemusí byť hodné na túto situáciu.
0: Ja si pamätám, my sme využívali v Čes... keď, keď už som pracoval tu v Československu, tak... je jeden... Československu? V Československu. Akože, Verím, Čes... že to je ako keby jeden trh stále, stále. Je to jeden trh a jeden z najväčších providerov, ktorý hovorí, že 40% českých a slovenských tých e-commerce riešení je nie web support, ale vs. hosting. Uh-huh. A ten vs. hosting je akože taký aj pre mňa taký first choice čo som na tom našom československom českom a slovenskom uh-huh. trhu a to je, to je tiež managed service, ale v podstate mi príde, že voči takému rendru alebo heroku, takýmto službám, ty stále ako keby tam máš nejakých ľudí s ktorými musíš komunikovať a musíš riešiť, že chceš si diploňuť nový service, tak nie je to, že prídeš do nejakého nástroja a si to tam proste klikneš ale musíš to asi riešiť takúto trošku zložitejšou formou, nie? že Určite. Čo je potom, prečo by sa mal niekto rozhodnúť
1: pre takýto spôsob riešenia versus ten render a fully managed services? Uh-huh. A týmto sa inak celkom podľa mňa vyznačujú tie také lokálne servisy, z ich nazvime, okay. alebo také, ktoré sú loknuté, na nejaký region, že viac menej sa môže stať presne to, že keď potrebuješ niečo sa zapnúť, tak musíš tam ísť za niekým a uh-huh. potom sa rozprávať so cityou. <laughs> keď potrebuješ si nejakú, nejaký nový baket alebo niečo také. Áno. Takže určite áno. Je to zaujímavý choice. Mali sme napríklad konkrétne takého klienta alebo sme sa s ním rozprávali o nejakom produkte a pýtali sme sa, že kde hostuje veci a on, on bol z A uh-huh. Hovoril, že to hostuje prostě v nejakej lokálnej kompanii, ktorá je dve mesta ďalej uh-huh. s ktorými sa osobne pozná. A prídu mu cool, pretože napríklad celá ich company beží na solárnej energii, hej. Jasne. To je super, ale oni majú vlastne u seba doma železa Jasne. a viesme, oni potom môžu sa aj tak brandovať do istej miery, že, mm-hmm. že majú nejaký green hosting.
0: <laughs> Takže sú tu také možné sales driven choices, hej, je, to, je
1: to dosť možné, to je, mm-hmm. akože do istej miery, vlastne keď teraz tak hovoríš, tak si, tak to vyzerá tak, že akoby ten biznis ešte stále a časť toho biznisu je taká based on location, že vlastne to môže byť taký choice, že Niekde sa ideš tu Slovakom.
0: Áno, áno. A môže a tam hrať pojúce. rolu aj tá fyzická lokalizácia, že Určite. ty, keď máš, proste svoj, keď máš 90% svojich zákazníkov na Slovensku, tak budeš chcieť, aby tvoje server boli tiež na Slovensku? Áno.
1: To je, to je, na to je jednoduchá odpoveď. Yes. Keď, keď niečo hostuješ, napríklad povedzme pre Bavorsko uh-huh. a máš nejakého Bavorského pro, pro, provajdera uh-huh. tvojej infraštruktúry aby vieš sa pozrieť na tie mašiny, kde to beží a tí ľudia naozaj robíš to pre ten trh, tak uh, potom nie je o čom. Hej. To, to je určite veľká výhoda. Z Zľadiska vlastne uh-huh. je optimalizácie toho celého, že je to fyzicky tam.
0: Ale aj z pohľadu uh, z pre, pre konč, koncového užívateľa? No. Či napríklad to má nejaký vplyv na latencii alebo niečo také, no, no, no. že proste keby si išiel cez render a máš to celé hostované niekde v Chicagu alebo vo Frankfurte, tak to bude cítiť trošku rozdielne, než keď to máš hostované ja neviem, v
1: tom Bavorsku. Určite, Hej. bude. Uh-huh. Dokonca vlastne taký trošku fun fact k tomuto je, že Render donedávna v Európe ani nemal žiadne servery. Jasne. Fungovali iba v US, A neviem presne, kde mali servery, ale až tak sme to neriešili, lebo aj tak sme išli na viac menej európsky uh-huh. trh. Uh-huh. A teraz vlastne počas toho, čo sme developovali Trebaš Next Retreat, tak uh, announced vlastne prvé beta verzie serverov vo Frankfurte. Jasne. Čiže v si to ani nevedel riešiť. A ja tu už zase vidíš tú granulárnosť, že, mm-hmm. že kde to riešiš a keď ješ za svojim susedom, ktorý má doma v karáži nejaké železo, tak mm-hmm. uh, a servuješ to pre tvoj neighborhood, Jasne. tak uh, tam si samozrejme máš stále výhodu v tomto. Takže ten physical, physical location je, je, to, je to určite case.
0: Takže Jozef, keby sme mu to mali nejak zhrnúť, tak Jozef by sa mal pozrieť, ak je to nejaký prvý prototyp Simple MVP, tak určite po nejakom Easy Managed Services a asi podľa toho, či sa rozhoduje, či má globálne ambície alebo lokálne, tak si buď vybrať globálneho providera a keď iba lokálne, tak ľudia na začiatku nech začne s lokálnym providerom.
1: Určite. DevOps rieši do hĺbky veľmi... Otázka, ktorú chceš riešiť, keď robíš MVP, ktoré možno budeš prepisovať. Super. Čiže je to niečo, čo chceš rýchlo setapnúť, pretože by to fungovalo jednoducho bez toho, aby si o to musel frať. Tak
0: to by bolo super, keby to fungovalo pre všetko. Ne? No. <laughs> pre DevOps. Tak. Tak, tak, Dobre. No a keď už by sme teda mali poriešený DevOps a Jozef by šiel riešiť svoju aplikáciu ďalej, tak by asi som musel povenovať backendu. A ty, rýšil si známy uh, milovník JavaScriptu, uznávač. Teraz že pôjdeš PHP. To
1: som, akože
0: <laughs> tu som mal tiež na jazyku, ale kusol som si. A, ale momentálne je to ten JavaScript. Všakže. Takže aj keď sa bavíme o backend, tak, tak by si išiel touto cestou.
1: Uh, určite by som nešiel od toho bez hlavo. Uh-huh. Samozrejme, viac menej všetky tieto otázky, it comes down to, čo od toho očakávaš od toho produktu. A, taký, taký môj weapon of choice alebo weapon of choice. U nás je JavaScript uh, už dlhú dobu mm-hmm. a viac menej ten hlavný reason za tým je taký, že jednoducho má, má dobrú podporu. Je tam super open source komunita. Píše sa v tom sem aj jednoducho, mm-hmm. lebo JavaScript má svými quirks. Okay. A, a viac menej dokáže pokryť akože veľmi veľmi veľa use case
0: a dá sa povedať, že keď je to uh, nejaká jednoduchšia webová aplikácia, že nie ideš stavať teraz uh, servis pre, uh, pre Tesla alebo pre SpaceX, tak uh, môžeš takto s JavaScriptom a povedzme tým Node.js pokryť 99% usecasov?
1: Myslím si, že áno. Uh, Node mal taký veľký shift to popularity mm-hmm. uh, niekoľko rokov dozadu, kedy vlastne celý backend Twitteru bol prepísaný do Nódu. Okay. Neviem, ako to je teraz, je to možné, že to stále beží v Nóude, ale to bol taký, taký wake up call, kedy si akože jedna z takých global, naozaj communities uh, veľkých, uh, uh, veľkých social networks rozhodla prepísať backend do nodu, tak vtedy yes. si ľudia začali hovoriť, aha, tak hm. asi to bude niečo, čo je here to stay, mm-hmm. A, a je to tak no. akože jedna z ďalších takých výhod žavascriptu ktorá mi napadala, alebo teda z tých reasons ktorý, ktorý nás viedol k tomu sa, sa tomu venovať je to, že vlastne je to, že prišiel React tu na chvíľku skočím do frontendu a React je, je taká library, ktorá above all je ťa nutí, alebo ťa učí ako písať funkcionálne mm-hmm. a to je veľmi super Jasné, A, takže to potom prepoužiješ. Áno, presne, ten no, spôsob. nevieš to úplne akoby až tak aplikovať, lebo nedáva to všade zmysla aj na backende, ale viac menej je to, že sme sa rozhodli s týmto smerom, tak read je teda javascriptový framework alebo javascriptová library, uh-huh. tak preto je to pre nás super, hej, lebo viac menej píše, aj frontend je backend v javascripte, takže Jasné. to je také celkom zaujímavé. Nie je to samozrejme to isté, ani je to podobné.
0: No a keby si to mal nejak generalizovať, že hmm. si predstavuješ, že máš frontend, frontendového developera, ktorý pracoval celý čas v JavaScripte, povedzme v React a mal by začať robiť niečo na backende, tak koľko môže byť ten learning
1: krv, kým niečo reálne bude vedieť tam robiť na, na noude. Um, asi by som sa skôr orientoval tým smerom, že, že čo z toho vie mm-hmm. čo, čo sa naučil na, na tom frontende a viac menej vierajúznúť to, že sa nemusí učiť novú syntax, Jasne. čo je môže byť naozaj veľká pomoc alebože môže, môže zmenšiť tento learning curve, uh-huh. ale reálne zase je to o tom, že backend vlastne rieši niečo úplne diametrálne odlišný problém, čiže ak vôbec dovtedy backend neriešil a riešil teda ho iba z hľadiska z frontendu, že má nejaké endpointy, na ktoré sa musí napojiť, uh-huh. tak, tak je to diametrálne odlišné, vlastne tam na backend riešiš úplne iné veci, čiže tam to až taký help nie je
0: uh-huh. Čiže si ušetrí akurát to, že proste... Syntax. syntax. a možno celkoho to povedomie aj o tej ano. komunite alebo
1: niečo tam Ale také. best practices, regular practices sú úplne na backende. Sa, sa rieši niečo iné.
0: No a napadne ťa príklad, kedy by si nedoporučoval ísť
1: JavaScriptom a Node.js na backende? Um, určite. Viac menej, keď potrebuješ robiť niečo veľmi špecifické ako... My sa, my sa teda hlavne venujeme vývoju aplikácií, mobilných aplikácií, webových aplikácií. Na, in- na industrii tu náš takto nezáleží, ale keby si chcel riešiť niečo ako nejaký machine learning
0: mm-hmm.
1: čiže, alebo nejakú AI, Jasne. tak samozrejme, že sú na to aj javascriptové libraries, pretože stále platí. Mm-hmm. Ten to také príslovie, že ak to môže byť napísané v javascripte, tak to bude napísané v javascripte. <laughs> Ale ak by si riešil niečo také veľmi špecifikované, ak by si mal nejaký takýto use case, tak, tak určite by som sa pozeral po, po iných implementáciách. Mm-hmm. Napríklad, povedzme taký Facebook a, prepísal backend Messengeru do Erlangu, čo je akože veľmi obskúrny jazyk. Erlang. Erlang. Mm-hmm. A, to ani nepoznám. No, to je, to je celkom zaujímavé. To je taký jazyk, ktorý viac bol vyvinutý na, na programovanie tých GPS anten, ktoré mm-hmm. nám GPRS, prepáč. GPRS, okay. <laughs> na ok. Naprogramanie GPRS anten, ktoré nám teda dávajú náš super signál do telefónov. Hm. A viac menej, a to je na teda, telekomunikácie je taký telekomunikačný jazyk a oni si povedali, okay. že v čom lepšom to napísať ako, ako verlangu. Ok. A viac menej, podľa mňa aj kvôli tomu, keď už máš úplne, že 0,5 paličky signálu, tak Messenger odlož, o, odošle správu stále. Hm. <laughs> keď to porovnáš s nejakými, s nejakými iMessages alebo tak, tak super. tie straglujú.
0: Super, jasné. No dobré. No a čo teda? Čo s tým PH-kom? Ty si, ty si začínal v PH-ku.
1: Let's address the elephant in the room. Tak, 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 tak. Je to tak, je to tak. ph je... Bol pre mňa taký prvý jump mm-hmm. do developmentu ako takého. Mm-hmm. A ako ho a... teraz
0: vnímaš? Sladko stále?
1: <laughs> Som celkom rád, že to bol môj prvý, môj prvý jump. Ja zvanej. ph je... je to, to je komunita, to je, to je samostatný vlastný svet. Dodnes väčšina webov, podľa mňa, na internete mm-hmm. funguje na PHP. Ja WordPress je v PHP. Práve to som sa chcel A väčšina pýtať. webov je v WordPress-e, takže... Či nie je ten,
0: ten statement, že väčšina webov je v PHP, hlavne kvôli tomu WordPressu?
1: Že vlastne to no, ten hlavný driver. Určite áno. Oni tomu určite veľmi, veľmi prospeli. A ja osobne som veľmi rád, teda, ako som už spomínal, že som začal PHP, lebo je to, je to fán jazyk mm-hmm je nie je typovaný takže začína s niečím čo aj povedzme že simpler to understand uh-huh. a má výbornú komunitu, naozaj veľmi dobrú komunitu ešte to dnes uh, funguje tam frameworky ako napríklad Laravel, Symphony, ktoré sú naozaj na vysokej úrovni podľa môjho názoru a uh, vieš sa na tom naučiť uh, celkom dobré prakticis uh-huh. si myslím do backendu ako takého, Ta komunita je silná open source je tiež veľmi dobrý Čiže PHPčko určite tak rýchlo neodíde.
0: A myslíš si, že to je ten dôvod, prečo ešte stále aj povedzme nové servisy na tom vznikajú? Lebo je to proste široká komunita a ľahko sa tam ešte dostať ku kvalitným informáciám a veciam na prepoužitie? Určite.
1: Určite je to tak. Tie servisy, ktoré fungujú na PHPčku, sú, sú stále veľmi rozšírené a stále to fungujú nové veci, vznikajú nové toolingy, vznikajú nové frameworky, Jasne. updatujú sa existujúce frameworky, komunita zrastá. No. Laravel, neviem, či nie je jedna z najviac downloaded libraries na GitHub, takže okay, okay. to sú metriky, ktoré hovoria sami za seba. Hm.
0: A viem si predstaviť, že keď už je nejaký existujúci produkt, ktorý už povedzme 5 rokov bol budovaný, začínal na PHP, tak teraz už asi dáva zmysel v tom stále pokračovať, ale keby bola situácia, že Jozef ide budovať úplne nový produkt a má si vybrať from scratch, že akou technológiu začať, tak myslím, že by dávalo zmysel v nejakých situáciách ich na pehápko
1: alebo skôr iné jazyky použiť? Ja si myslím, že v jeho prípade by to dávalo zmysel. Tu už, tu už sa skôr asi bavíme o tom, že aký má k dispozícii tým. Uh-huh. To znamená, že v aké má silné stránky jeho tým. Ale keď ten tým nemá, že si
0: vlastne buduje to úplne from scratch...
1: Mm, tak potom asi rozhodne ten tým. <tým> ten tým si spraví vlastný research, ale keby som to tak mal generalizovanie povedať, tak viac nej všetko, čo dokáže PHP, dokáže aj Node. Alebo respektíve naopak, čo dokáže Node, to dokáže aj PHP. Ke- keď si urobiš nejaký, povedzme express server, čo je taký najrošírenejší uh, framework v na backend v Node. Mm-hmm tak určite dokáže všetko to, čo Laravel, povedzme, alebo Symfony. Takže,
0: Takže je to vysvomenej ako čo je v Asi, áno.
1: Skôr by som povedal, že áno.
0: Keď si nájde, keď si Jozef nájde svojho CTO, ktorý má preferenciu a skúsenosti v PHP, tak je Go to for úplne it. reasonable choice. Uh-huh. A keď si naopak nájde Mm, niekoho, kto by chcel to robiť v, v Java alebo v, niečom, v nejakom C Sharp, alebo niečo také ASP.net a takéto veci, tak stále je to podľa teba úplne OK, že uh, nič, nič
1: proti ničomu, hej? Určite. Mm-hmm. Okay.
0: A ty, kebyže si ten CTO, tak by si išiel akou cestou?
1: Mm, momentálne by som určite išiel cestou JavaScriptu, ale to je viac menej kvôli tomu, lebo posledné, posledných zopadokov už, už pracujem teda hlavne v JavaScripte. Mm-hmm a bolo by to pre mňa akože dosť nové sa do toho znovu dostať alebo si urobiť ten taký initial research na to, že čo používať na ktoré moving parts jasne. tej aplikácie takže ja by som išiel určite cez toho JavaScriptu ak by to teda nebolo niečo veľmi špecifické kde by sme museli sa zamýšľať no. nad tým neviem, použiť nejaký Python jasne, jasne. Niečo také. ale zase veľmi rád keby som na to mal viac času no. tak veľmi rád by som sa určite pozrel aj na iné frameworky veľmi by som chcel vyskúšať Elixir veľmi by som sa zase raz opäť dostal do Ruby on Rails. To je tiež taká veľká komunita. Teda do Ruby, ako takého. Takže sú tam naozaj také veľké MVC frameworky, ktoré sú zvučné mená ešte aj dnes. Super.
0: OK. Ešte niečo k backenduťa napadne, alebo
1: asi nielen, nemôžeš nikomu povedať, že som povedal, že PHPčko je cool. Len keď príjem do práce. Dobre, myslím si, že sa tomu
0: nevyhneš, ale tak asi nie. <laughs> to bolo povedané. Dobre, no tak a čo teda frontend? To je teda tá téma, ktorá je asi ešte viacej rozšírená. A keď sa spomne frontend, tak asi každého hneď napadne tá téma... Server-side renderingu versus single-page application, static apps a, a, a táto oblasť.
1: Áno, určite áno. To, mm. to je to, čo tiež musíš stále riešiť. Tak, tak. Ale tu na túna tiež určite závisí od toho, že. čo chceš, aby ten produkt robil, alebo aké, aké majú byť jeho silné stránky. Viedmenej, na čo je orientovaná ktorá časť. Mm-hmm. Takže hej, tu, tu nám máme veľa, celkom veľa competitors. A v poslednej dobe ich je čím ďalej, tým viac, viac menej, keď React takým svojim spôsobom povedzme prebral ten lead v tých javascriptových libraries, ktoré, ktoré vlastne renderujú frontend tvoje aplikácie, uh-huh. tak vtedy tá komunita naozaj, naozaj začala zrastať a z nej ako keby vzniklo kopec ďalších takých napodobenín, alebo aj nenapodobenín takých takých, takých frameworkov, ktorý, ktoré si dobrali taký use z Reactu. Uh-huh. A idú trošku vlastným smerom, ale ten, ten základ je povedzme aj veľmi podobný. Napríklad taký Vue.js je veľmi, uh, veľmi used vec, uh-huh. alebo potom je taká minified alebo zjednodušená verzia Reactu, ktorá sa volá projekt je ich, je ich teda viac, potom je tam Angular Angular zase už ide trošku iným smerom Angular je taký frameworkovejší, to je také mm-hmm. robustnejšie a je si z čoho vyberať určite Jasné. No. ale React má napríklad super komunitu aj v tom, že na ňom sú postavené ďalšie frameworky, čiže mm-hmm. máš taký framework frameworkception <laughs> viac menej keď chceš ísť do statických sajtov, či keď chceš generovať statické HTML statické files na tvoje subpage, page. Tak tu máš napríklad Gatsby, čo je viac menej taký samostatný ekosystém, ktorý je podstavený, postavený vlastne na Reacte. Jasne. A keď chceš ísť do Server Renderu, tak tu máš napríklad Next.js, mm-hmm, mm-hmm. ktorý je, ktorý ti vlastne umožňuje stavať Server side Rendered aplikácie. A všetko JS. Všetko JS. Super. A všetko React. Teda mm-hmm. tieto dve posledné sú vlastne na Reacte. Ale napríklad taký Vue má tiež celkom veľkú komunitu z toho, že som to sledoval. Uh-huh. Sem tam som to teda ešte tak, keď to bolo v plienkach, tak som to aj skúšal. Uh-huh. Bolo to celkom zaujímavé a taký veľký appeal Reactu je viac menej to, že, že je tam ten komponent toho, že Facebook sa okrem toho, že builduje korektu, tak sa venuje aj React Native. Mm-hmm. Čo je akože veľký apel podľa mňa pre REACH developerov, že viac menej s tým istým tým codebaseom vedia buildovať, vedia targetovať aj US Android. Jasne. S tým, že reálne je to translate do natívnych jazykov pre tie devices, čiže je to úplne full fledged natívna aplikácia. Mm-hmm. A napríklad taký View má View Native. Čo ma veľmi prekvapilo, že ale... sa tiež začali venovať tomuto. Uh-huh. To som ešte neskúšal, ani som si k tomu nerobil až taký research, ale je to super, že viesme, tiež to ťahajú tým smerom.
0: A za Viu je tiež nejaká takáto veľká firma, alebo
1: nie, nie. View, view ja myslím, že maintainované mm-hmm. takými open sourcer-mi.
0: zanietencami.
1: To je, to je také zaujímavé na tom reakte, že vlastne Facebook, akože obrovský development effort venuje práve Reaktu. Áno. Takže je za tým veľká company, čo trošku Ale tak to isté aj s Angularom, nie? za Google. je Google. Či je Google. to budujú a pro, promujú. Je to tak, je to tak, hej. Čiže to sú takí, by som povedal, veľkí hráči. Mm. Najväčší hráči Angular a React.
0: Mňa na tejto téme zaujíma aj ako keby keď sa pozriem historicky, že ako to bolo, že kedy si bolo všetko SSR, kedy si bolo vždy všetko rendrované na, na serveroch, potom sa začali tie aplikácie komplikovať, začalo byť väčšie požiadavky na, na UX, na funkcionality a prešlo sa na tie single page apps a, a teraz zase sa to nejak tak postupne vracia, respektíve sa mi veľmi páči, ako sa to začína tak kombinovať že stále je jasné, kedy je výhoda mať SSR, kedy je single page apps, aké sú tam zase naopak nevýhody a že pekne sa to dá skombinovať že napríklad ten prvý, v tom prvom requeste nepošleš prázdne html ale už aspoň nejaký skeleton tam dáš mhm. alebo nejaké základy takže myslíš si, že toto je tá budúcná že už sa to nebude tak ako keby rozhodovať či A alebo B ale skôr sa to bude tak spájať?
1: Kto je? <laughs> ano je to veľmi zaujímavé, akože tá história toho celého a ten taký full circle, ktorý mm-hmm. sme si prešli, že viac menej, keď sme robili niekedy aplikácie v MVC frameworkoch, tak to boli server-side rendered aplikácie a viac menej tomu asi ani nikto vtedy nehovoril, že server-side rendered aplikácie, lebo to bolo, to bolo proste out of the box, to tak fungovalo. To bolo to, čo sa robilo. Presne tak. Yeah. A potom, potom niekto začal akoby ohyňať jQuery. Mm-hmm. A urobil viac menej také prvé single page aplikácie, ktoré viac menej robili to, že ti dovolovali teda robiť to, že si vedel robiť redirecty bez refreshov. A to bolo strašne cool, lebo vlastne ten UX tam začal vyťaziť. Mm-hmm. A povedali si, že this is the way to go. Takže začali, začali naozaj uh, byť populárnejšie tie single page aplikácie, ale potom sme zistili, že single page aplikácie hm. nie sú dobré a spracované robotmi a majú my zlý Search Engine optimization. Takže si... sa začali ísť naspäť ku tým server set renderom.
0: Myslím, že toto je tá hlavná nevýhoda. alebo.
1: Nepovedal ešte? by som, že to je nevýhoda. Tu zase záleží od mm-hmm. toho use case, že čo chceš od tej aplikácie. Niektorým aplikáciám naozaj SEO viac menej netreba. Pravde. Nepotrebujú to alebo vedia urobiť nejaký niečo, čo je SEO optimized iba naozaj na ten lead generation, uh-huh. alebo na tie prezentačné weby, ktoré chcú, aby ľudia navštívili aj zvyšok aplikácie v niečom, v čom sa to jednoducho píše, jednoduchšie píše.
0: Okay. No a čo sa týka tých statických stránok, tak tam si zase spomínal, že Gatsby it's a way to go, hej? U teba um, aspoň.
1: Asi, asi áno. V poslednej dobe musím povedať, že tak trošku cítim z tých newsletterov, a z rôznych blogov, ktoré sledujem, taký trošku backlash mm. na Gatsby. Viac menej sa na to ľudia trochu stiažujú for various reasons, mm-hmm. že, že, je to také trošku, sa to, že to musia ohýbať na to, aby tí data dostali do takého shape do akého by chceli. Gatsby je trošku podobný WordPressu v tom, že viac menej na všetko, na každý data source si nainstaluješ samostatný plugin, mm-hmm. ktorý je väčšinou maintained by Gatsby community znamená, že už to je open source. To znamená, že to prichádza so všetkým tým rizikom, ktorý okay. open source má. Hm. A aj kvôli tomu teda, tam cítim trošku ten lež na Gatsby. Čiže viac menej, ako ten, tá hlavná pointa Gatsbyho je tá, že si vieš nafidovať dáta viac menej z akéhokoľvek korvek sourceu. Čiže môže to byť WordPress, môže to byť nejaký tvoj backend s databázou, môže to byť nejaké cms mm-hmm. Môže to byť hocičo. A on ti viac menej vytvára taký GraphQL interface vďaka ktorému, vieš, tým istým spôsobom vlastne queryovať data z rôznych source uh-huh. to, to je ten základ, hej. Ale tie sources, čím ďalej dopredu postupuje doba, tak tým je tých sources viac. Jasné. A viac menej každý iný source je ďalší moving part, uh-huh. ktorý chceš mať obviesliť čo najmenej. A jednoducho, viem si predstaviť, že keď by uh, niektoré takéto špecifické use si môže byť naozaj komplikované na, na implementáciu
0: No a ešte predtým, než prejdeme k mobilným appkám, tak tam máme ten mezikrok PVAčka PWA. S týmto si tiež pracoval? Máš nejaké skúsenosti?
1: A, trošku sme sa venovali aj PWAs. Je to taký, taká celkom zaujímavá tematika uh-huh. pre mňa. Zase, zase raz musím teda podotknúť, že v až taký veľký research, ale teda základ toho PWA je ten, že viac máš webovú aplikáciu, ktorá sa správa ako taká kvazinatívna, čiže Uh, tam to trošku závisí stále od toho suportu uh, toho operačného systému pod tým, Tým, že sa to má správať ako natívna aplikácia, tým, že tam máš mať nejaký povedzme building gestures na backbutny Jasne. ako máš v natívnych aplikáciách tak uh, to veľmi závisí od toho, že aký je tam support uh, od toho providera tvojho operačného systému a realita je bohužiaľ taká pre PWAs že Apple sa do toho až tak nehernie. Ano. Apple si asi pušuje, teda predpokladám, svoju vlastnú agendu a viac mňa sa snaží tak dosť robiť taký ten distinguishing medzi, medzi tými natívnymi aplikáciami, ktorí sú v webstore, čo je vlastne pre nich taký vejky, uh-huh. point of contact so svojimi customers a medzi tým, čo je na webe. Android na druhú stranu, ten je all for PWA. Yes. Neviem, či aj Google v tom nemá prsty v, v celom tom PWA je hnutí uh-huh. a oni majú vlastne aj first, first level support na, na natívne notifikácie z webových aplikácií. To je super. Áno. Ale na iOS-ku si buď počkáme, alebo sa to nestane nikdy.
0: Čo by možno ani až tak nevadilo, lebo mne sa stále páči na PV-ačkách tá časť, ktorú tie vieš využiť proste iba pre ten web, tie service Worker, kde si vieš cashovať veci, zvýšiť ti to ako keby rýchlosť stránky, máš tam podporu nejakých offline cases a to, že už sa to možno ani nikdy nepreklopí do tej full-fledged náhrady natívnej apky asi ani ne, až tak možno nevadí, nie? že pre, pre developera, ktorý nepotrebuje alebo pre produkt, ktorý nepotrebuje nutne full-fledged e, app stačí mu, že možno tá jeho webová aplikácia bude super bežať aj na mobilnom device, je PVAčko, je v tomto prípade ako pekný, pekný nástroj.
1: V tomto s tebou úplne súhlasím, PVAčko viac menej má stále ten set of good practices na to, aby si si urobil webovú stránku, ktorá je responzívna. Mm-hmm a ktorá je optimalizovaná už či po teda tej rýchlosnej stránke alebo aspekt drejšieho stránke na mobilné zaradenia. Takže ten set of z underlying je stále sound.
0: Uh-huh. A čo sa týka potom už samotných mobilných aplikácií, tak tam už si spomínal, že zase klasicky keď zostajeme pri JavaScripte tak ten React Native. Aj?
1: React Native je super.
0: <laughs> a je to zase také, že človek, ktorý pracuje v klasickom reakte,
1: tak vie úplne jednoducho ten syntax prepoužívať aj v React Native. Syntax určite áno. Uh-huh. To, je, to je viac menej ten taký hlavný link point pre mňa. Ja teda stále tvrdím to, že každý React developer je React Native developer. Uh-huh. Ale sú tam, je tam úplne iný set of challenges, ktoré musíš riešiť. Hej. Čiže tým, že tá aplikácia je reálne vybuildovaná ako natívna aplikácia, beží na Android devices, beží na iOS devices, tak realita je taká, že tie underlying issues, ktoré prichádzajú s tým, že ten deployment target je diametrálne odlišný od toho, čo je vlastne klasická React aplikácia, tak všetky tieto tieto veci a všetky tieto quirks musíš riešiť pri React Native. Tak isto. Takže často sa aj nám stáva to, alebo teda našťastie nie až tak často, že jednoducho niektoré libraries musíme forkovať a a reálne prepisovať teda ten underline kód za tým, čiže uh-huh. nejakú tú javu si napíšeš mm. za to času, nejaké nejakéto Objective-C uh-huh. respektíve Swift. Uh-huh. Takže ten, tento danger je tam. No a taká alternatíva keď sa bavíme o týchto cross
0: device platformách je aktuálne asi najväčšia voči reaktú je Flutter. S ním máš
1: tiež skúsenosti? Uh, veľmi, málo. veľmi málo. Prakticky skúsenosti nula a <laughs> hm. neviem či to tak veľmi jednoducho porovnať, ale na, u nás na webe máme taký blog post od Jozefa. Ah. <laughs> to je iný Jozef, to nie je to ten je iný Jozef, náš Jozef. To nie teraz. ten náš produkt, ten Jozef, produkt to je, je. náš CEO Jozef. Ahoj Jozef. Ahoj, Jozef. <laughs> a on sa teda jeden víkend asi povenoval tomu, že urobil taký experiment. Vlastne naprogramoval jedno, takú jednoduchú list aplikáciu v Reignative a o Flutri. A nejakým spôsobom robil taký compare and contrast. Na, na performance. Na performance wise aj sa potom viac menej v, jednej, v jednom paragrafe aj tak trošku zhrnul ten development experience. Uh-huh. Čo je veľmi dôležitá vec. Pre a čo z toho
0: vychádzalo ten performance?
1: A performance bol na Fluttery. Teda väčšinu tých performance testov vyhral Flutter. Uh-huh. A niektoré Reignative, čo je také zaujímavé, lebo as a side note, Reignative vyhral performance testy aj na niektorých veciach aj proti natívnemu developmentu. Ale. Čiže to je také celkom food for thought. A nerobil to na research Facebook? A, nie, nie, nie. Je to, je to public research, mm-hmm. not by Facebook. A, ale keď promneval ten development experience, to bol zájme. Hovoril, že ma naozaj z jeho pohľadu to bolo také trošku superior v niektorých mm-hmm. častiach. Čiže to je celkom zaujímavé.
0: Ale uh, React Native vlastne využíva JavaScript všakže, ale Flutter využíva niečo tuším, Dart sa to volá mm-hmm. taký jazyk, takže uh, ty aby si mohol robiť v tom Flutter sa musíš úplne naučiť tento syntax a musíš do toho preniknúť, aby si s tým vedel pracovať Je to tak Čiže toto môže byť celkom disadvantage pre uh, fanúšikov JavaScriptu a
1: takých, ktorí by pekne vedeli ľahko prepoužiť React Native všakže. Ja si myslím, že áno, viac menej ten, jeden z tých hlavných reasons, prečo my sme sa dali najmä na ten re alebo prečo ten... Uh, prečo to, to, že sme si to adaptovali tak rýchlo, preč, teda prečo sme si to vedeli adaptovať tak rýchlo, bolo presne to, že viac sme, sme už písali veľa vecí v re uh-huh. a viac sme taký malý kročík, k tomu bol ku sa dostať. Jasné. Takže hej, keď robíš flátor, musíš naučiť dart. Je to úplne samostatný jazyk, ktorý sa asi nepoužívajú na nič iné. <laughs> Google uh, Dart release už dávno predtým nežreleasli Flutter. Jasné. A nejak sa to nechytilo, tak... Uh, hľadali, hľadali tomu iný hey, <laughs> tomu nejaký, nejaký spôsob, kde by to mohli posadiť, kde by to mohlo rásť. Mm-hmm. Robili Flutter a Flutter vyzerá veľmi zajímavou. Počul som už stories o tom, že ľudia deployovali do produkcie a upky vo Flutter je to úplne super, experience mm-hmm. je dobrý. Takže viac menej je to taký priamy kompetitory, je k nativeu aspoň z ľadeska tej target platformy.
0: Čítal som si, že majú aj um, oveľa š-
1: viacej komponent už predpripravených pre- pre- než React Native, trošku je to V Core Flatru je vlastne už kopec vecí, mm-hmm. ktoré React Native Core nemá, ktoré si musíš doinstalovať od, nekiaľ, od inoka diela, alebo si ich implementovať sám. Hej. Flutter je taký celkom kompletnejší out of the box.
0: A tým, že aj React, teda takto, že React je od Facebooku a React Native je tiež od Facebooku a viac menej sa to dá takto pekne prepoužívať, tak to isté platí tým, že aj
1: Angular a Flutter je od Google, že sú tam nejaké náväznosti, alebo toto vôbec? Myslím si, že nie. A to je teda hlavne, dôvod, hlavný dôvodom je to, že teda Angular je ešte stále v JavaScripte, teda je v JavaScripte, mhm. Flutter je v darte, čiže tam tá interoperability Není
0: Angular v TypeScripte?
1: Myslím, že nový už, hej.
0: No a keď si ten náš Jozef ide stávať mobilnú aplikáciu a opýtal by sa ťa, či má robiť natívne, alebo v nejakom z týchto cross device platformiem, tak vedel by si mu odpovedať alebo je to zase veľmi, veľmi individuálne?
1: Asi by som mu zhrnul také pre a proti, mm-hmm. alebo, alebo dal nejaké argumenty a nechal by som to na ňom. Ale What it comes down to uh, je to, že hlavne, ak by používal Reignative, tak viec menej jedným codebase ktoré ktorý realizuješ na nejakých 90%, vieš pokryť dve platformy naraz, mm-hmm. čo je asi taký najhlavnejší selling point uh, celého Reignative ekosystému. A keď robíš natívne, tak potrebuješ dvoch developerov, ktorí sú špecifickí, potrebuješ nejakého uh-huh. uh, Java alebo Kotlin developera, potrebuješ nejakého Swift alebo Objective-C developera. Mm-hmm. To už sú dvaja iní ľudia. Hm. JavaScript je natoľko rozšírený, že si myslím, že oveľa jednoduchšie nájdeš nejakého JavaScript developera, respektíve nejakého React developera, mm-hmm. ktorý má nejaký React Native Experience ako dvoch samostatných ľudí, čiže to je tu vlastne ten hlavný, ten hlavný selling point. Mm-hmm. A reálne pre také väčšie projekty, či sa ti vráti ten budget, to je také asi otázne, lebo videl som nejaké researche, kde viac menej from scratch prepisovali apku, ktorú mali v dvoch natívnych jazykoch do Reignative a mali tam nejaký budget overview a reálne at the end, ten, ten conclusion toho blog postu bol v tom, že bol taký, že čím je to väčší projekt, tak tým sa viac oplatí to písať v Reignative. Ale zase je Reignative mal svoj share of backlashes, Jasne. keď ho sunsetol Airbnb, to bol tuším nejaký rok alebo dva dozadu. Mm-hmm. A to tak celkom obletelo Reignative svetom. Že hm. Aj to zdôvodnili? Povedali, zdôvodnili to tým, že reálne ten, ten performance nebol to, čo oni od toho očakávali. Mm-hmm. Airbnb je taký veľký supporter JavaScriptu, viac menej aj jeden z hlavných uh, takých lintovacích uh, rulesetov. Pochádza práve od Airbnb na JavaScript. Takže sú supportery JavaScriptu. Ale Reigny tým jednoducho nevyhoval. To už je otázna, že akým spôsobom implementovali, či sa nemohli trošku lepšie pomenovať možno nejakej optimalizácii a tak. Mm-hmm. Ale konklužný bol taký, že od Sunsetli. A, a prešli na čo? Prešli na natívny development. Okay. Čiže okay. majú dve natívne appky. Neviem, či už reálne je to aj deploynuté v storoch. Skôr z toho, čo som videl, tak nie, alebo až tak sa to nezmenilo za ten čas. Mm-hmm. Ale taký bol teda ich vtedy point. Hm. A zase oni ani nehovorili, že native je zlý, ani nič také že im to jednoducho nevyhovovalo.
0: OK, OK. My sme mali v OLX taký zaujímavý case, kedy gro um, nášho trhu boli rozvojové krajiny typu India, Južná Afrika, um, Južná Amerika, kde je iOS takmer nulový uh-huh. a jediná naša aplikácia tým pádom bola iba na Androide. A zároveň sme mali backend um, na Java, ktorý postupne prešiel do Kotlinu. Takže tým, že sme mali backend na Kotline a využívali sme iba Android aplikácie, ktoré tiež sa stavali na Kotline, tak sme vedeli pekne riuzovať v tom prípade vlastne tých istých developerov, uh-huh. ktorí nám super. principiálne vedeli stavať aj ten backend uh-huh. aj potom mapkový frontend. Takže tiež
1: taký zaujímavý case. To je super. Vlastne to isté robíme aj my. Kvazi teda, riuzoeme nás ako JavaScript developerov uh-huh. aj na backend, aj na frontend, aj na Riigne takže, yes. takže určite je to stále, sa to malo odviede aj od toho, že aký je stack vo všeobecnosti v company. Job. Dobre.
0: No a možno ešte takto na záver, Ríšo, už sme si prešli v podstate asi celý ten tech stack od, od devopsu až po, po frontend. Napadne ešte teba niečo také zaujímavé z, z, z technology oblasti, s ktorým si sa poslednú dobu stretol, čo ťa nadchlo? Mm, veľmi
1: chcem vyskúšať ten digital ocean apps. OK. To je, to je pre mňa naozaj zaujímavý, zaujímavá vec. Aha. Viac menej som relatívne nedávno začal pracovať tak trošku hlbšie s, s AVS-kom. Uh-huh. A je to taký strášek trochu, ale nie je to také hrozné. Nákladovo primárne, alebo aj ako... skôr z toho development experience, alebo devop, uh-huh. devops experience v tomto prípade. Ale veľmi mi v tom pomohol jeden blog post, ktorý napísal Pavol, okay. ktorý máme u nás na blogu. Okay. Takže viac menej potrebuje žiba zo pár takých jednoduchých vecí a... A sa naučiť, ako sa setupujú a potom, akým spôsobom to že integrovať tie servisy medzi sebou.
0: Dalo by sa ešte o veľa Véru. z týchto topikov rozprávať viac, ale myslím si, že Jozefovi sme už poradili dosť. Má plnú hlavu. Má plnú hlavu toho. Keby mal ešte s niečím nejaké otázky, tak sa samozrejme môže obráti, obrátiť na, na Sudolabs, kde mu ešte určite radi poradíte s týmto všetkým. No fajn, Rišo, tak paráda. Ďakujem ti veľmi pekne. Uh, pobavili sme sa o tom čo je v dnešnom svete technológií také či už kontroverzné alebo možno používané, čo má aké problémy na aké use case sa čo hodí a uh, myslím si, že ešte tých topikov máme spolu veľa takže uh, rád ťa ešte privítame v nejakých ďalších častiach tohoto podcastu, Ríša. Super, ďakujem pekne Super, tak ďakujem Majte sa pekne.